0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andriana Narissoa. Encore une fois, la guerre toque aux portes de l'Europe. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont engagés dans des combats sur fond de ressources pétrolières. Prenez un Doliprane et un verre d'eau, on vous explique. À nouveau, des chars, des tirs d'artillerie et des avions de chasse font parler la poudre dans le Caucase. Vous voulez briller en société, mais vous ne savez placer ni l'Arménie, ni l'Azerbaïdjan sur une carte eh bien, ce podcast est fait pour vous. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec un bon connaisseur de la région, n'est-ce pas Nicolas
1: Oui, je vais essayer de vous expliquer cette région qui est sans doute la plus complexe du monde, mais qui est vraiment passionnante. Je vais vous expliquer pourquoi on trouve là-bas autant de peuples, de langues, de cultures, de religions différentes dans un tout petit espace. Et puis pourquoi ça explose régulièrement, parce que Staline avait posé des petites bombes à retardement il y a un siècle exactement. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arissoa.
0: On va commencer par le commencement. On prend une carte, on la pose à plat. Où est-ce que c'est exactement l'Arménie et l'Azerbaïdjan
1: Alors, c'est au milieu du Caucase. Et le Caucase, c'est où bah, C'est tout au bout du bout de l'Europe. Parce que si vous prenez la Georgie, par exemple, qui fait partie du Conseil de l'Europe et qui est le pays le plus éloigné de Bruxelles. Il faut imaginer, on est donc entre deux mers. À l'ouest, la mer Noire. À l'est, la mer Caspienne. Entre les deux, une chaîne de montagnes à peu près de la taille des Alpes, mais beaucoup plus haute, avec des sommets à plus de 5000 mètres deux côtés de cette chaîne de montagne, eh bien, ce qu'on appelle le Caucase. Pas très grand, hein, pas plus grand que la France. Donc, au nord, c'est la Russie. Au sud, trois pays, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie. Voilà où se passe cette petite guerre qui vient d'éclater.
0: Alors, jusqu'à présent, c'est simple, on arrive à suivre. Pourquoi est-ce que ça explose régulièrement dans la région
1: alors, dans cette région, les frontières, généralement, ne sont pas là où elles doivent être. C'est un grand pervers, Joseph Staline, qui a dessiné ses frontières il y a, il y a à peu près un, un siècle, hein, lorsqu'il est arrivé au pouvoir euh, à Moscou dans les années 20. Joseph Staline, lui-même, il était du Caucase, il était officiellement georgien. mais en fait, au sein de la Géorgie, il y a une minorité qu'on appelle les ossetes et Staline, c'était un osset, c'était sa langue maternelle. Il a dessiné les cartes de façon complètement perverse. Par exemple, son propre village natal, j'y suis allé, ça s'appelle Gori, c'est évidemment un village osset. Et eh bien, il l'a mis en dehors, il l'a mis en Géorgie, il l'a pas mis dans l'Ossétie. Et c'est ce qu'on appelle ces petites bombes à retardement que Staline avait sommées et qui explosent. Donc maintenant on parle de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan parce que c'est là où ça explose en ce moment. Qu'est-ce qu'il avait fait Staline Exactement la même chose. On a deux pays avec beaucoup d'antagonisme. Les Azerbaïdjanais sont musulmans, les Arméniens sont chrétiens, ils se détestent cordialement depuis euh, des siècles. Staline arrive et qu'est-ce qu'il fait Il dessine les frontières pas comme il faut. Il prend le Nagorni-Karabakh, c'est-à-dire une enclave, une région arménienne, et il la met en Azerbaïdjan. Et il prend l'inverse, le Nachik kevan une région euh, peuplée de turcophones, euh, et il les met en Arménie. Je ne sais pas si vous suivez, c'est juste pour dire que c'est Indémerdable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est indémerdable. Staline a dessiné les cartes là où il ne fallait pas, a coupé les peuples en deux, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les, les habitants du Nagorny Karabakh qui sont des Arméniens, qui parlent arménien, demandent à être rattachés à l'Arménie, et les Azerbaïdjanais disent « Ah ben non, depuis Staline, vous êtes chez nous, vous êtes en, en Azerbaïdjan, c'est ça qui se passe. »
0: Sur l'échelle du Doliprane, on est à peu près à 2 sur 5, mais ça va encore se compliquer puisque vous avez sûrement déjà entendu dire que le Caucase était une pétodière parce que tous les peuples y sont passés à un moment, Nicolas.
1: Oui, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, eh ben, en une journée de voiture, vous passez par une multitude de petites régions autonomes, de langues différentes, de cultures différentes. Si vous, si vous passez, là, on était au Caucase du Sud, hein, on parlait de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Si vous passez les montagnes, vous redescendez de l'autre côté. Donc là, on est en Russie et là, vous traversez à côté moins connu le Dagestan. Le Dagestan, par exemple, c'est 48 langues. C'est le bonheur des linguistes. Les linguistes au Dagestan, ils sont comme un enfant dans une pâtisserie euh, avec des gâteaux tout autour de 48 langues. Pourquoi Parce que, dans un territoire qui n'est pas plus grand que l'Ardèche, hein, d'une vallée à l'autre, les gens ne, ne se comprennent pas. Ou alors, ils parlent russe entre eux, mais enfin, leurs cultures sont très différentes. Il y a des langues hébraïques, il y a des langues mongoles, il y a des langues slaves, naturellement, il y a des langues de partout, parce que, dans le Caucase, eh ben, ce, ces montagnes elles ont été traversées par toutes les invasions du monde, par des chrétiens qui fuyaient, par des hébraïques qui fuyaient. En gros, toutes les invasions, toutes les grandes croisades se sont terminées là et ont laissé comme ça, un peu partout, dans ces vallées, un village où on parle une langue, un autre, un autre village où on en parle une autre. C'est un endroit absolument fascinant.
0: Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre les enjeux dans la région, mais ces tout petits pays, eh bien, ils ont des pays grands frères, disons, et c'est pour ça que le conflit en ce moment est en train de prendre une grande dimension internationale, Nicolas.
1: Oui, alors vous avez raison de parler de grands frères. Le grand frère numéro un, c'est Poutine, naturellement. Hein, parce qu'on est dans l'ex-URSS. Hein, tous les pays dont on parle, c'était l'URSS. Donc Moscou, c'est son jardin. Hein, et c'est Poutine, quand même, qui reste le maître du jeu. Poutine qui vend beaucoup d'armes à l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan a du pétrole et de l'argent, donc achète des armes russes. Et puis en Arménie, il y a des bases de l'armée russe. Il y a trois bases. Donc Poutine, il a des bases militaires pour protéger les Arméniens des armes qu'il a vendues au camp d'en face. Enfin, vous voyez, est chez lui, les gagnants gagnants. Euh, il renforce sa présence militaire, il vend des armes. Donc Poutine, il est il est chez lui. Et les seuls qui peuvent entrer dans ce jeu et le compliquer encore un peu plus. Et là, ça peut devenir inquiétant. Effectivement, ce sont les Turcs. Pourquoi Parce que les Turcs, ce sont les frères des Azerbaïdjanais. Hein. Ils parlent exactement la même langue. Ils se considèrent. Il y a une théorie là-bas on dit deux pays mais un seul peuple. Bon, ils se considèrent vraiment comme les voisins. Et les Turcs, faut pas oublier qu'ils ont commis un génocide contre les Arméniens. Il y a un siècle aussi, hein, donc ils les ont massacrés euh, au début du XXe siècle, en 1915. Donc il y a un lourd et effectivement, il y a un risque, si l'armée turque décide de s'en mêler, de déséquilibrer tout ce conflit qui, pour l'instant, est arbitré par les Russes, mais qui pourrait dégénérer si les Turcs s'en mêlent.
0: Et la position de la Turquie, elle est vraiment inquiétante. Quand on entend le ministre de la Défense turc qui parle en conférence de presse, Oulsi Akar, écoutez-le. À ceux qui veulent une résolution pacifique, ceux qui veulent un cessez-le-feu immédiat, ceux qui appellent au dialogue, je réponds, où étiez-vous ces 39 dernières années quand la région du Karabakh azeri était occupée et comme dans tous les bons conflits géopolitiques dont on vous parle, évidemment derrière ces questions de territoire, il y a des questions de ressources naturelles, pétrolières et gazières, Nicolas.
1: Comme souvent, effectivement, chercher cherchez la guerre, vous trouvez toujours du pétrole. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est donc tout près de la, la zone où on se bat en ce moment. C'est vraiment une ville pétrolière. Quand vous êtes dans le port de Bakou, vous êtes au bord de la mer Caspienne, mais c'est moche. Vous voyez que les plateformes pétrolières et, et gazières dans cette mer euh, pleine de ressources. Alors, le gaz et le pétrole des Azerbaïdjanais, pour l'instant, ils partaient via la Russie, par le nord du Caucase. Et donc, c'est Moscou qui pouvait ouvrir ou fermer le robinet selon les besoins. Les azéris voudraient, et un certain nombre d'autres, pouvoir mettre les Russes de côté, Poutine de côté, construire donc un nouvel oléoduc qui ne passe pas par la Russie, qui passe par l'Azerbaïdjan et la Turquie directement. Et puis la Turquie, on arrive à Istanbul et à l'Europe, etc. Et donc ce serait une façon pour les, les azéris d'exploiter leurs richesses sans dépendre de Moscou, et c'est une façon pour les Turcs. Eh bien, de contrôler également euh, toutes ces richesses. Donc les enjeux derrière cette petite enclave là, du Nagorno-Karabakh dont vous n'aviez jamais entendu parler jusqu'à ce matin, ce petit endroit qui ne vous semble sans aucun intérêt, en réalité, une fois de plus, il se retrouve au milieu d'énormes enjeux pétroliers.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si vous êtes encore là, si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous.
1: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien, si on est encore là.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré dans
1: Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.